0: Estás escuchando, ¿Escuchando? crónica, En lugar Bienvenido. El césped, Mario Benedetti. 1. El césped. Desde la tribuna es un tapete verde, liso, regular, aterciopelado, estimulante. Desde la tribuna, quizás crean que con semejante alfombra es imposible errar un gol y mucho menos errar un pase. Los jugadores corren como sobre patines o como figuras de ballet. Quien es derrumbado cae seguramente sobre un colchón de plumas. Y si se toma, doliéndose un tobillo, es porque el gesto forma parte de una pantomima mayor. Además, cobra mucho dinero simplemente por divertirse, por abrazarse y treparse unos sobre los otros cuando el que queda abajo, ese sudoroso conglomerado, hizo el gol decisivo. O no decisivo. Es lo mismo. Lo bueno es treparse unos sobre otros mientras los rivales regresan a sus puestos, taciturnos, amargos, cabizbajos, cada uno con su barata soledad a cuestas. Desde la tribuna es tan disfrutable el racimo humano de los vencedores como el drama particular de cada vencido. Por supuesto, ciertos avispados espectadores siempre saben cómo hacer la jugada maestra y no acaban de explicarse y sobre todo de explicarlo a sus vecinos porque este o aquel jugador no logra hacerla. Y cuando el árbitro sanciona el penal, el espectador avispado también intuye hacia qué lado irá el tiro y un segundo después cuando el balón brinca ya en las redes no alcanza a comprender cómo el golero no lo supo. ¿O acaso si sí lo supo y con toda deliberación se arrojó al otro palo en un alarde de masoquismo o venalidad o estupidez congénita? Desde la tribuna es tan... fácil. Se conoce la historia y la prehistoria. O sea, se poseen elementos suficientes como para comparar la inexpugnable eficacia de aquel zaguero olímpico con la torpeza del patadura actual, que no acierta nunca y que es esquivado una y mil veces. Recuerdo borroso de una época en la que había un center half o un center forward, cada uno bien plantado en su comarca propia y capaz de distribuir el juego en serio y no jugarlo a jugar, como ahora, ¿no? El espectador veterano sabe que cuando el fútbol se convirtió en balompié y el bowl es pelota y el tripping es finta y el center half es volante y el center forward es alma en pena, todo se vino abajo y esta es la explicación de que muchos lleven al estadio sus radios o transmisores, ya que al menos quienes relatan el partido ponen un poco de emoción en las estupendas jugadas que imaginan. Bueno, para eso se les paga, ¿verdad? Para imaginar estupendas jugadas y está bien. Por eso, cuando alguien ha hecho un gol y después de los abrazos y pirámides humanas, el juego se reanuda, el locutor idóneo sigue colocando la O de su gol, que en realidad... Es una jugada suya, subjetiva, personal y no exactamente del delantero que se limitó a empujar con la frente un centro que, entre todas las cosas, eligió su cabeza. Y cuando el locutor idóneo llega por fin al desenlace de la L al final de su gol privado, ya el árbitro ha señalado un Orsai que favorece, por qué no, al locatario. Es bueno contemplar... Alguna vez la cancha desde aquí, desde lo alto. Así al menos piensa Benjamín Ferrés, 23 años, digamos delantero de un club chico, alguien últimamente en alza según los cronistas deportivos más estrictos y que hoy después de empatarle al club grande y ducharse y cambiarse, no se fue del estadio con el resto del equipo y prefirió quedarse a mirar desde la tribuna ya vacía y solo quedan los cafeteros y heladeros y vendedores de banderitas que recogen todos sus barutos y tal vez también hacen sus cuentas. Aquel campo en el que estuvo corriendo durante 90 minutos e incluso convirtió uno, el segundo de los goles que le otorgaron al club chico, eso que suele llamarse un punto de oro. Sí, desde aquí arriba el césped es una alfombra casi un paño verde como el del casino, con una importante diferencia de que allá los números son fijos, permanentes y aquí el por ejemplo es el 8, cambian constantemente de lugar y además se repiten, a lo mejor con el flaco Suárez que lleva el 11 prendido en la espalda, podrían ser una de esas parejas negras, o no, porque ambos, solo el flaco es obscurito. Ahora se levanta un viejo arisco y las gradas de cemento son recorridas por vasos de plástico, hojas de diario, talones de entrada, almohadillas, pelotas de papel, remolinos casi fantasmales. Dan la falsa impresión de que las gradas se mueven, giran, bailotean, se sacuden por fin el sol de la tarde. Hay papeles que suben las escaleras y otros que se precipitan al vacío. A Benjamín, Benja para la hinchada... Le sube una bocanada de consuelo De extraña ansiedad al enfrentarse por primera vez Con la quimera de cemento en estado de pureza O de basura, que es casi lo mismo Y se le ocurre que el estadio vacío, desolado Es como un esqueleto de multitud Un eco fantasmal de esa misma muchedumbre Cuando ruge o aplaude o insulta o agita banderas Se pregunta cómo se habría visto su gol desde aquí desde esta tribuna generalmente ocupada por las huestes del adversario para los de abajo, en la tabla el estadio siempre es enemigo miles y miles de voces que los acosan los persiguen, los hunden porque generalmente el que juega ahí el permanente locatario es uno de los grandes y los de abajo solo van al estadio cuando les toca enfrentarlos y en esas ocasiones apenas si acarrean el mejor de los casos, algunos cientos de los fanáticos del barrio que, aunque se desgañitan y agitan como locos sus, su única y gastada bandera, en realidad no cuenta. Es imposible que tapen desde su islote de alaridos el gran ruido de la hinchada mayor. Desde abajo se sabe que existen, claro, y eso es bueno. Y de vez en cuando, cuando se suspende el juego por lesión o por cambio de jugadores, los del club chico van con la mirada al encuentro de aquel rinconcito de tribuna donde su bandera hace añicos en clave, señales secretas como las del truco, y esta es la mejor anfetamina porque los llena de saludable euforia y además no aparecen en los controles antidoping, hoy empataron, no está mal, se dice Benja el número 8. Y está mejor porque todos sus huesos están enteros, a pesar de la levosa zancadilla, esquivada solo por intuición, que le dedican en el tole-tole previo al primer gol, dos segundos antes de que el Colorado empujara nuevamente la globa con el empeine y la colocara incansable junto al poste izquierdo. 2. Después de todo, la playa es mía. Desde hace 15 años la vengo adquiriendo en pequeñas cuotas, cuotas de sol y dunas. Todos esos promijos, promijas y promijitos que se ven tendidos sobre las rocas o bajo las sombrillas o corriendo tras una pelota de engañapinchanga o jugando a la paleta en una cancha marcada en arena con líneas que al rato se borran todos esos están en la playa gracias a, a que yo les permito estar. Porque la playa es mía. Mío el horizonte con toninas remotas y tres barquitos a vela. Míos los peces que extraen mis pescadores con mis redes antiguas remendadas. El aire salitroso y los castillos de arena y las aguas vivas y las algas que han traído la penúltima ola. Todo es mío. ¿Qué sería de mí el número ocho? sin estas mañanas en que la playa me convence de que soy libre, de que puedo abrazar esta roca, que es mi roca mujer o tal vez mi roca madre, y estirarme sin otros límites que mi propio límite, o hasta que siento las tenanzas del cangrejo barcino sobre mi dedo gordo. Aquí soy número 8 sin llevarlo en la espalda, soy número 8 sencillamente porque es mi identidad, un cura o un teniente o un payaso no necesitan vestir sotana, o uniforme o traje de colores para ser cura o teniente o payaso. Soy número 8, aunque no lo lleve dibujado en el lomo y aunque ninguna botija se arrime a pedirme autógrafos, porque solo se piden autógrafos a los de los clubs grandes. Y creo que siempre seré del club chico porque me gusta amargarles la fiesta, no a los jugadores que después de todo son como nosotros, solo que con más suerte y más guita. Ni siquiera a la hinchada grande por más que nos insulte cuando hacemos un foul y festeje ruidosamente cuando el otro nos propina un hachazo en la canilla. Me gusta arruinarles la fiesta, sobre todo a los dirigentes. Esos industriales bien instalados en su cochazo, en el piso de la ramba y en su mondongo. Señores cuya gimnasia sabatina o dominical consiste en sentarse muy horondos arriba en el palco oficial y desde ahí ver cómo allá abajo nos reventamos, nos odiamos, nos derretimos en sudores y cuando sus jugadores ganan, con descendientes a llegar al vestuario y a darles una palmadita en el hombro, disimulando apenas el asco que les provoca aquella piel todavía sudada, y en cambio cuando sus jugadores pierden, se van entonces directamente a sus casas, esta vez por supuesto sin ocultar el asco. En verdad, en verdad os digo que yo ignoro si hacen eso, pero me lo imagino. Es decir, tengo que imaginarlo así porque... Una cosa son las instrucciones del entrenador que por supuesto trato de cumplir si no son demasiado absurdas y otra cosa son las instrucciones que yo me doy. Verbigracia, vamos, vamos, número 8, hay que aguantarle a la fiesta a ese presidente cojotudo, jactancioso y mezquino que viene al estadio con sus tres o cuatro nenes y desde ya tienen caritas de futuros presidentes cojotudos. Bueno. No sé ni siquiera si tienen hijos, pero tengo que imaginarlo así porque soy el número 8, insustituible titular de un club chico, y ya que cobro poco, tengo que inventarme recompensas compensatorias, y de esas recompensas inventadas la mayor es la posibilidad de aguadar la fiesta al cojotudo presidente del grande, a fin de que el lunes cuando concurra a su banco o a su banca, hace también su vergüenza rica, su vergüenza suntuosa, así como nosotros los que andamos en la segunda mitad de la tabla y sufrimos cuando perdemos nuestra vergüenza, nuestra vergüenza pobre. Pero, claro... No es lo mismo porque los grandes siempre tienen la obligación de ganar y los chicos, en cambio, solo tenemos la obligación de perder lo menos posible. Y cuando no ganamos y volvemos al barrio, la gente no nos mira con menosprecio, sino con tristeza solidaria. En tanto que al presidente cojotudo, cuando vuelve el lunes a su banco o a su banca, la gente... Si bien a veces se atreve a decirle qué barbaridad, doctor, porque ustedes merecieron ganar, además de varios goles, en realidad está pensando, te jodieron, doctor, qué salsa le dieron esos petizos. Porque eso a mí no me importa ser número 8 titular y que no me, no me pidan autógrafos aquí en la playa, ni en el cine, ni en el 18. Los partidos no se ganan con autógrafos, se ganan con goles y esos los sé hacer. Por ahora al menos. También es un consuelo que la playa sea mía Y como mía pueda recorrerla descalzo Casi desnudo Sintiendo el sol en la espalda Y la brisa en los ojos O tendiéndose en las rocas Pero de cara al mar Consciente de que atrás Dejo la ciudad que me espía O me protege según las horas Y según mi ánimo Y adelante está esa llanura líquida Infinita que me lame Me salpica A veces me da vértigo y otras veces me brinda una paz insólita, un extraño sosiego tan extraño que a veces me hace olvidar que soy número 8. 3. Alejandra. Lo extraño ha sido que Benja conociera sus manos antes que su rostro. O mejor aún, que se enamorara de sus manos antes que su rostro. Él regresaba de San Pablo en un vuelo de pluna. El equipo se había trasladado para jugar dos amistosos fuera de la temporada, pero Benja solo había participado en el primero porque en una jugada tonta había caído mal y el desgarramiento iba a necesitar por lo menos cinco días de cuidado, así que el preparador físico decidió mandarlo a Montevideo para que ahí lo atendieran mejor. De modo que volvía solo. A la media hora de vuelo, se levantó para ir al baño y cuando regresaba a su sitio tuvo la impresión de ser mirado, pero él no miró. Simplemente se sentó y e reinició la lectura de Agatha Christie, que le ponían un enigma afilado, bien humorado y sutil como todos los suyos. De pronto percibió que algo singular estaba ocurriendo. En el respaldo que estaba frente a él apareció una mano de mujer. Era una mano delgada, de dedos largos y finos con uñas cuidadas pero sin color, una mano expresiva o quizás que expresaba algo. ¿Pero qué? A los dos o tres minutos hizo irrupción la otra mano, que era complementaria pero no igual. Cada mano tenía su carácter, aunque sin duda compartían una inquietante identidad. Benja no pudo continuar su lectura. Adiós Enigma y adiós ágata. Las manos se movían con sobriedad, se rozaban a veces. Él imaginó que lo llamaban sin llamarlo, que le contaban una historia, que le ofrecían respuestas a interrogantes que aún no habían formulado. En fin, que querían ser asidas. Y lo más preocupante era que él también quería asirlas, con todos los riesgos de un acto así que podía implicar. Verbigracia que la dueña de aquellas manos llamara inmediatamente a la zafata o se levantara enfadada, enfadada de su descaro y le propinara una espléndida bofetada con toda vergüenza adicional y pública que semejante castigo podía provocar. Hasta ahí llegó a concibir como un destello, un título, a solo dos columnas, porque era el número ocho, pero solo de un club chiquito, conocido futbolista uruguayo abofetado en pleno vuelo por dama que se defiende de agresión sexual. Y sin embargo, las manos hablaban, sutiles, seductoras, finísimas, dialogaban uña a uña, yema a yema, como creando una espera, construyendo una expectativa. Y cuando fue ordenado el ajuste de los cinturones de seguridad, desaparecieron para cumplir la orden, pero de inmediato volvieron a poblar el espaldo y con ello a convocar la ansiedad del número 8, que por fin decidió jugarse el todo por el todo y asumir el riesgo del ridículo, el escándalo y el titular a dos columnas que acabaran con su carrera deportiva. De modo que, tomada la decisión, la difícil decisión, y tras ajustarse, él también el cinturón, avanzó su propia mano, hacia los dedos cautivantes que en aquel preciso momento estaban juntos notó un breve temblor pero las manos no se replegaron la suya prolongó aquel extraño contacto por unos segundos luego se retiró solo entonces las otras manos desaparecieron pero no pasó nada no hubo llamada a la zafata ni bofetada él respiró y quedó a la espera cuando el avión comenzaba el ascenso una de las manos apareció de nuevo y traía un papel, más bien un papelito doblado en dos. Benja lo recogió y lo abrió lentamente, conteniendo la respiración y leyó, 9 12 43 siete. Se sintió eufórico, casi como cuando hacía un gol sobre la hora y la hinchada del barrio... Vitoreaba su nombre y él alzaba discretamente un brazo, nada más para comunicar que recibía y apreciaba aquel apoyo colectivo, aquel afecto, pero los compañeros sabían que a él no le gustaba toda esa parafernaria de abrazos, besos y palmaditas en el trasero, algo que se había vuelto habitual en todas las canchas del mundo, así que cuando metían un gol, solo le tocaban un brazo o le hacían desde lejos un gesto solidario, pero ahora con aquel comprometedor 912-347 en el bolsillo, descendió del avión como un podio olímpico y diez minutos después pudo mirar discretamente hacia la dueña de las manos, que en ese instante abría su valija frente al funcionario aduanero y Benja comprobó que el rostro no desmerecía la belleza y la seducción de las manos que lo habían enamorado. 4. Benja y Martín se encontraron como siempre en la pizzería del sordo Bellini. Desde que ambos integraran el cuadrito juvenil de la estrella, habían cultivado una amistad a prueba de balas y también a codazos y zancadillas. Benja jugaba entonces de zaguero y sin embargo había terminado en número 8. Martín, que en la adolescencia fuera puntero derecho... Más tarde, a raíz de una sustitución de emergencia, tras lesiones sucesivas y en el mismo partido del golero titular y del suplente, se había afincado y afirmado en el arco y hoy era uno de los guardametas más cotizados y confiables de primera A. El sordo Bellini disfrutaba plenamente con la presencia de los dos futbolistas. Él, que normalmente no atendía a las mesas sino que se instalaba en la caja con su gorra de capitán de barco, cuando Martín y Benja aparecían, solos o acompañados, de inmediato se arrimaba solícito a dejarles el menú, a recoger los pedidos, a recomendarles tal o cual plato y sobre todo a comentar la jugada más notable o más polémicas del último domingo. Era algo así como el fan particular de Benja y Martín y su caballito de batalla era hacerles bromas cada vez que por azares del fixture Debían jugar frente a frente, ellos dos que eran tan amigos, y el sordo mantenía al día su contabilidad particular. En los tres años que llevaban en primera A, Benja solo le había hecho a Martín dos goles, pero de penal. Y más de una vez el golero le había sacado a córner uno de esos fulminantes cabezazos que hacían de el delirio de la hinchada y que constituían el más preciado don del número 8. Cuando estoy frente al gol, decía Venga, mi obsesión es introducir la pelota en el ángulo absolutamente inalcanzable y ahí no hay golero amigo que valga. Pero si tengo la mala suerte de que el tipo que está en el arco me ataja el zurdazo o lo que sea, entonces prefiero que el que se luzca sea Martín y no otro. El sordo llevaba la cuenta, con el mismo rigor que una computadora, que todas las atajadas de Martín desglosándolas en varias categorías, con los puños, con una mano y al corner, retención con ambas manos, abandono momentáneo del arco a la manera de back de antaño, y también la nómina de los tiros al arco efectuados por Venga. De derecha, de zurda, de cabeza, de chilena, tiros muy desviados, apenas desviados, los que daban en el travesaño, en el poste izquierdo, en el derecho, los tantos anunados por Otsai, los penales cerrados y los acertados, y como colorario, los rotundos y gloriosos goles efectivamente convertidos. A Benja y a Martín les divertía aquel culto singular que oficiaba de memoria plural, pero... Si bien nunca lo admitían con todas las letras, ni siquiera en sus diálogos privados, en el fondo todo ello halagaba sus respectivas y modestas vanidades y constituían un motivo adicional, además de los ñoquis a la boloñesa y los capetelis a la caruso y el buen tinto de la casa, para hacerles coincidir, al menos una vez por semana, en el local de Bellini, que, aunque en los hechos y en los precios, habían ascendido con justicia a la categoría de restaurante, aún seguía mostrando en su refulgente neón bicolor su condición original de pizzería. solo cuando, después de los comentarios y risotadas de rigor, el sordo consideró oportuno regresar a su puente de mando, o sea, la caja, Martín empezó a poner sus preocupaciones y dudas sobre la mesa. Comenzó con rodeos, aproximándose al tema pero sin abordarlo directamente. Por ejemplo, preguntándole a un Benja más callado que de costumbre si pensaba en España o en Brasil. Que no pensaba nada, dijo Benja, pero el otro fue contundente. Pues yo sí, Benja comentó que hacía bien, que todo era cuestión de temperamento o de alegrías. Y Martín, ¿qué temperamento ni qué alegrías? Vos podés pegar el brinco más fácilmente que cualquier otro. Un buen delantero siempre es codiciable, ya que es un producto que no abunda. Para los dirigentes, los campeonatos se ganan con los goles que se meten, no con los que se evitan. Benja intenta refutar y recuerda que ha habido sonados pases de goleros. Sí, ya lo sé. Fillol, Pulpido... Y ahora ese ruso Dazaev. Pero no vas a comparar. Es tan raro que los intermediarios se rompan los cuernos por conseguir el pase de un arquero. Ustedes los delanteros son los que marandonean, los que prometen y a veces consiguen el paraíso. Decidme, Benja, ¿cuántos números 8 tiene este país que puedan verdaderamente hacerte sombra? Tenés que irte y si podés no cruces el charco chico sino el charco grande, Italia, España, además sos modelito más codiciado aquí y allá y acuya, o sea, el número 8 que colabora con la defensa, domina el medio campo, pasa como un maestro y por añaduría hace goles de campeonato, te juro que si yo fuera delantero ya me habría ido, pero no soy de mete goles, sino un evita goles, y eso no cuenta. Si en un partido te meten tres, sabes cómo te putean. Si te rompiste todo y no te hace ninguno, si te pasaste los 90 minutos sacando pelotas imposibles y aguantaste todo el chaparrón de una delantera dibleadora, sorpresiva, potente, nadie se acuerda. Pero si en un solo contraataque, el número 10 pescó a la defensiva adelantada y corrió como un gamo e hizo el gol, el héroe es él, nunca el ataja pelotas que quedó atrás olvidado y a solas, en cambio cuando el equipo contrario mete un gol no se lo hace al cuadro entero sino al guardameta y es él quien falla en ese instante decisivo. El que pese a la estirada no pudo alcanzar la pelota. El que tiene que ir mansa y humilladamente a recogerla en el fondo de la red. Y también él es el enfocado por las cámaras para que el espectador pueda aquilatar su vergüenza, su bronca, su desconcierto. Como contrapeso de la euforia, el estallido y la corrida triunfal del otro enfocado. O sea, el autor del gol. Y encima te pasan el replay para que tu humillación se duplique, se triplique, se multiplique hasta el infinito. Martín concluyó su parrafada y miró a Benja, como pidiendo el apoyo. Pero el número 8 tomó despacito media copa de tinto, se limpió la boca con la servilleta, sonrió al mundo en general y dijo, «Tengo novia». 5. En realidad se había portado con paciencia y discreción. Tras el idilio manual del vuelo Pluna, dejó pasar tres días antes de llamar al 912 347, cohibido tal vez por la secreta sospecha de que aquel número no existiera o solo fuera una broma de la dueña de las manos. Y por fin, el lunes aprovechando que por suerte no había entrenamiento, se decidió a telefonear y si bien al comienzo la insistente llamada en el vacío pareció confirmar sus temores, precisamente cuando iba a colgar, alguien decidió responder y él no dudó que aquella voz era la de ella. —Hola, soy el del avión —dijo como fórmula introductoria suficientemente ensayada. —Ah —dijo la voz—, yo soy la de las manos. —Sí, claro, me llamo Benjamín. —Ya lo sé. —¿Y te dicen Benja? «Yo soy Alejandra y me dicen Ale. Parece que la gente ya no le gustan los nombres largos. No, más bien creo que es la ley del menor esfuerzo. ¿Te gustaría que nos encontráramos?» Preguntó él, haciendo lo posible para que la expectativa no se tradujera en tartamudeo. «Me gustaría». Y la otra voz era firme, sin la menor preocupación por evitar las vacilaciones. De modo que se encontraron, a la tarde siguiente, en los nivelungos, el lugar... Lo había sugerido Benja, que jamás iba a esa confitería distinguida si las hay, creyendo sinceramente que era el sitio más adecuado para el primer contacto. Solo después advirtió que cualquier boliche del barrio habría sido mejor. A esa hora de la tarde, todas las mesas de los nivelungos estaban ocupadas. Las tortas de manzana, las frutillas mircheint, las caracolas, los ochos, los merengues, las palomitas alemanas... Colmaban las bandejas de los camareros, entre los que todavía se contaban algunos veteranos que a través de los años y las vicisitudes habían atendido a varios estragos de burgueses alegres, burgueses contritos, burgueses monologantes, burgueses activos, burgueses retirados y también a señoras locuaces, militares camuflados, nietos y bisnietos de exnazis domésticos, jóvenes modelos de espaditas bronceadas, garbosos locutores de televisión, visión, parlamentarios de ademán fatuo, terceros suplentes de mirada sumisa y solo excepcionalmente algún turista, fogueado y pez gordo, sonriente entre aceitunas, precavidamente feliz con su muchacha en flor. El humo de los cigarrillos formaba una discreta calima, surcada por veces roncas o argentinas, en sus dos acepciones, carcajadas que intentaban no ser risotadas, seños respetables que se fruncían o desfruncían al compás de temas y anecdotario, y por supuesto, también había clientes no particularmente diferenciados, gente que tomaba su chocolate con stolen o su cerveza con sándwiches surtidos y mientras tanto leía el diario o tomaba apuntes en libretas de tapas verdes. El conjunto era un solo rumor que amontonaba sílabas y sílabas que no permitían identificar palabras o coexistencia con una varada espesa de tabaco y miel, de alcohol y pan tostado. Ale apareció con el mismo vestido que llevaba en el avión. No tendría otro, pensó Benja, pero enseguida se avergonzó de su frivolidad. Estaba linda y parecía contenta. El saludo, todavía formal, fue un pretexto para que las manos se reconocieran y lo celebraran. Hubo una ojeada de inspección recíproca y decidieron aprobarse con muy bueno sobresaliente. Mientras esperaban el té y la torta de limón, ella dijo que qué... ¿Te parece si empezamos desde el principio por ejemplo mm, por ejemplo por qué te decidiste a tocar mis manos no sé tal vez fue pura imaginación pero pensé que tus manos me llamaban era un riesgo claro pero un riesgo sabroso así que resolví correrlo hiciste bien dijo ella porque era cierto que mis manos te llamaban y eso balbuceó el número 8. Sucede que para vos soy una desconocida. Yo en cambio te conozco. Sos una figura pública que aparece en los diarios y en la televisión. Te he visto jugar varias veces en el estadio y en tu barrio. Leo tus declaraciones. Sé qué opinas del deporte y de tu mundo. Y siempre me ha gustado tu actitud. Que no es común entre los futbolistas. No reniego de mis compañeros. Más bien trato de comprenderlos. Ya sé, ya sé. Pero... Además de eso, probablemente el punto principal es que me gustas. Y más me gustó que te atrevieras con mis manos, ya que, dadas las circunstancias, se precisaba un poquito de coraje para que tu cerebro se diera la orden a tus largos dedos. Tal vez no fuera el cerebro y si el corazón, sugirió Benja, pero no bien lo dijo, le sonó empalagoso. Uy, 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 ¿quién te dice? A lo mejor... ¿Tenés con el corazón en el cerebro? ¿O viceversa? Bah, una cosa es cierta. A pesar de que me gustas, jamás te hubiera enviado una seña. Pero el hecho de que coincidiéramos en el mismo vuelo, me pareció algo así como un visto bueno al azar. Y yo con el azar me llevo bien. Sigo moderadamente sus consejos, pero claro, con la iniciativa de que mis manos sobrepase el consejo del azar. Todavía me asombro. Yo también me arriesgué, ¿no? ¿Te arrepentís? Espero que no. Bueno, bueno, parece que me conoces al dedillo, así que mejor contadme un poco de vos. Está bien. Alejandro Ocampo, 22 años. Nací en Mercedes, pero vivo desde los 9 años en Montevideo. Estudiaba Humanidades, pero lo dejé porque tuve que trabajar. Me ganó la vida en publicidad. Proyecto textos seductores destinados a convencer a la gente a que ingrese al mercado de consumo. A menudo trato de poner alguna alerta en las entrelíneas, pero no puedo hacerlo siempre porque el jefe es avispado y se da cuenta. Tus padres, zona amarga están, están y no. Mi padre es uno de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Hace tiempo que admití ante, ante mí misma que está muerto. Pero mi madre jamás lo admitirá mientras no disponga del necesario e imprescindible cadáver. Y esa esperanza dura, incontrolable, ha ido perdiendo su equilibrio. Mi hermano me lleva dos años. Es dibujante y trabaja en otra agencia de publicidad. Ya te habrás enterado de que es uno de los pocos sectores en que hay laburo. Él y yo tratamos de convencer a mi madre de que es imposible que papá vuelva a estar entre nosotros. Lo desaparecieron en el 74, pero ella nos mira recelosa, desconfiada, como si fuéramos cómplices de ese no regreso. Y sin embargo, la ausencia del viejo, también para nosotros dos, fue una catástrofe, distinta a la de mamá, pero sin duda una catástrofe. Aunque me veas animada y bastante vital... Tengo a veces mis bajones y lloro larga y desconsoladamente, claro, a escondidas de mamá. Lloro porque es algo injusto, porque el viejo era un hombre espléndido, al que quizás le debo lo mejor de mí misma. Ahora bien, he observado que cada vez transcurre más tiempo entre uno y otro llanto. La frustración y el sentimiento permanecen, quizás más refinados y sutiles, pero la imagen física del viejo se va como desdibujando. Es una lástima, pero es así. Benja avanzó una mano hasta la de ella. Caramba, Ale. Ella sonrió ante el estreno del diminutivo. Jamás había imaginado una historia así. No tenés cara de desgracia. Onetti 1960, acotó ella, no, no tengo cara de desgracia, la llevo bien guardada, para olvidarla, sabes, no tengo cara de desgracia porque no quiero que además de hundir a mi madre, me hundan también a mí, no con la muerte sin duelo, sino en la tristeza, sé que les cae mal que uno siga viviendo, y aunque fuera solo por eso, vale la pena vivir y disfrutar la vida. 6. Ahora Sobredo hace un paso largo de 40 metros destinado a Robles, que no alcanza el esférico. El Aleño Peña ejecuta el oblón en dirección a Soane, pero el joven centrocampista es duramente marcado por Ortega. El árbitro dice, aquí no ha pasado nada, nada. Y entonces Ortega elude diestramente a Meléndez y a Duarte. La acción es realmente espectacular. Y ahora toca la pelota muy suave en dirección al goleador Ferrez. El Benja Ferrez, que cada vez juega mejor y que ahora entra como un saeta. Mueve la pelota con la izquierda. Cambia de pierna. Se viene, se viene. El aguerrido defensa Murias intenta evitar el inminente disparo, pero el Benja lo engaña con un extraordinario vaivén. ¡Eso, señores, es un ballet! ¡Se viene! gol. El impresionante tiro del número 8 penetra en el ángulo izquierdo de la valla, haciendo infructuosa la meritoria paloma del veterano Saburi, quien en algunos escépticos ya no está para estos trotes. Gran jugada la del pibe Ortega y notable la definición del artillero Ferrez. Ese Benja que está reclamando a gritos su tan esperada inclusión en la selección nacional, pero ya no como número 8, sino como número 9, pues es innegable su vocación de ariete. Es con esos notables valores que se formaron en el campito, es con esos productos de la cantera doméstica que podremos recuperar el prestigio que otora, etcétera, etcétera. 7. En el tercer encuentro, ...que este fue así en un boliche... ...Benja y Ale decidieron vivir juntos... ...desde el segundo encuentro... ...había quedado claro que se necesitaban... ...tanto espiritual como físicamente... ...Ale había advertido... ...está bien... ...pero no me lleves a una amueblada, eh... ...Benja asintió con la cabeza... ...se quedó un rato pensando... ...y luego dijo que gracias a los premios... ...a los que se había hecho acreedor en la temporada pasada... ...había podido comprarse un apartamentito en el cordón... Pero todavía estaba vacío, solo había heladera y cocina de gas. Ale dio un gritito de alegría. Lo amueblaremos juntos, yo también tengo ahorros. Y lo amueblaron, deprisa. Aguijoneados por el deseo y también por la tímida confianza de ser felices, empezaron por lo esencial, o sea, cama, colchón, sábanas, fundas, almohadas. Luego, una mesa de cocina que serviría para todo. Había placares, de modo que se ahorraron el ropero Mínima vajilla, cubiertos, platos, manteles, servilletas, hasta una cafetera eléctrica Ella trajo dos cuadros que tenía en casa de su madre Y él aportó unos telares artesanales que había traído de México cuando fue con el equipo El día en el que todo estuvo listo Llevaron sidra, brindaron El orden fue meramente alfabético Por el amor, el fútbol y la publicidad entre los dos tendieron la cama doble, besándose en cada cruce, con el mínimo pretexto de pasarse almohadas, fundas, portátiles. Luego se enfrentaron, conmovidos, entrelanzaron sus manos ya que ellas habían sido las vanguardias, de tácito acuerdo. Empezaron a desvestirse mutuamente, amorosamente, hasta que el espectáculo de sus cuerpos, la plenitud de sus desnudeces, los exaltó más aún y se juntaron en el abrazo que tantas veces habían imaginado y que de pronto los fue volcando en el flamante lecho que así quedó gloriosamente imaginado. 8. Nunca se lo he confesado a nadie, dijo Benjab pocos días más tarde mientras desayunábamos en la cocina. Pero a vos quiero contártelo. Tengo sueños, ¿sabes? Todos tenemos, dijo Ale. Sí, pero los míos son sueños de fútbol. Qué romántico, dijo ella riendo. No te burles. Contigo no necesito soñar porque sueño despierto. Sueño que estoy en la cancha, pero no con mis compañeros de hoy. Estoy con Nasasi, Obdulio, Atilo García... Vendiveni, Gambetta, El Vasco Osea, Sheafino, Petrone, Luis Ernesto Castro, Abladie y gente así de distintas épocas, todo entreverado, pero Benja, vos no los viste jugar, no pero he oído hablar de todos ellos, para mi padre y mis tíos, Siguen siendo ídolos y ellos me han hecho relatos tan vivos de sus jugadas más célebres... ...que es casi como si los hubiera visto. Y fíjate que no sueño con los de ahora. Rubén Sosa, Francescoli, De León, Rubén Paz, Perdomo, Seré... ...a los que admiro y he visto jugar, sino a aquellos veteranos. ¿Y qué hacen en tus sueños? ¿Qué hacen? Jugadas extraordinarias. Una de esas noches... El vasco sea, me dio un pase notable y solo tuve que tocarla para hacer el gol. Desde el fondo llega la voz de Nasasi alentándonos, amonestándonos, dirigiéndonos. ¿Y eso te sirve de algo en los partidos verdaderos? Sí que me sirve. En realidad, lo más extraño me ocurre en los partidos reales. De pronto, en plena cancha, me veo jugar con los viejos y no con mis compañeros actuales, cuando advierto... No en el sueño, sino en la realidad. Que quien va a ocupar el córner no es el pardo Soria, sino el fabuloso mandraque. Entonces sé que la pelota va a volar directamente hasta mi cabeza y solo tendré que darle un suave frenazo para colocarla en el ángulo, sin ir más lejos. Eso fue lo que se me ocurrió el domingo. Y cuando ya en los vestuarios le pregunté a Soria, ¿cómo hiciste para ponerla justo en mi cabeza? Él me dijo... Yo qué sé, fue rarísimo, como si la pelota después de que la lancé hubiera seguido su propio rumbo hasta donde vos estabas. Fue como si yo le hubiera dado un efecto sensacional, pero no le di nada. Otras veces voy avanzando con la pelota y dos segundos después de que el defensa contrario llegue a hacerme una zancadilla más bien criminal, oigo desde lejos la voz del negro Obdulio, ¡cuidado Borjita! Y puedo esquivar a aquel bulldozer. Y te podría seguir contando. Es raro, dijo Ale, y encendió un cigarrillo para pensar mejor. Es raro, sí, repitió Benja. Por eso no lo cuento a nadie. 9. Desde que vivían juntos, Benja llevaba a Ale a la pizzería, y el sordo Bellini la había recibido poco menos que con salvas, y la primera vez trajo un chianti para celebrarlo. Ale... Había caído bien entre los amigos de Benja y especialmente Martín bromeaba preguntando al reducido auditorio qué le había visto a Benja semejante preciosura. «Algo habrá», decía el número 8 con aire de enigma, pero Ale se ponía colorada, así que no repitió la gracia. Esta vez cuando entró Martín, todos percibieron que venía radiante. «Albricias», proclamó el sordo con su entusiasmo de costumbre, «seguro que vos también te enamoraste». Frío, frío, dijo Martín, cada vez más iluminado. Te sacaste la lotería, insinuó Ale. Frío, frío. Te contrata Peñarol. Tibio, tibio. Nacional, tibio, tibio. Bueno, todavía no me enganchó nadie, pero el contratista Piñerúa me aseguró esta mañana que hay un club de español y otro italiano que se interesan por este joven y notable portero. Te juro que dijo portero. Martín que no, ni no gritó Benja levantando los brazos, hubo aplausos, abrazos, besos de Ale, esperen muchachos, vamos a festejar antes de tiempo, parece que la decisión la tomará el domingo, justo el día que jugamos contra ustedes, Benja, de modo que cuando te enfrentes al arco, patea con ganas, así me luzco, pierda cuidado mister, cumpliré sus instrucciones, también él estaba contento, porque sabía cuánto deseaba su compinche dejar este mercadito deportivo para consagrarse en el supermercado de de veras. A partir de ese momento, todo fueron proyectos. Martín no tenía pareja, así que iría solo, y eso facilitaba las cosas. «Ya te veo venir en las vacaciones con una galletiga colgada al pescuezo, intercambio cultural que le dicen». «¿Y por qué no? Mira que han mejorado mucho», dijo Ale. «¿Querés que te preste hola?» para que vayas haciendo boca, bueno tampoco exageres, no vayas a culminar tu tarea como violador de menores, en todo caso de menoras, no jodan che, el trabajo es lo primero, te desconozco flaco, me da la bendición padre martín, ahora hablando en serio, ¿qué tal te sentís para el domingo oveja? como un potrillo, 10. Faltan apenas tres minutos para la conclusión de este excelente partido y el score se mantiene igualado en un gol por bando, resultando a todas luces y a que esta altura ya parece inamovible aunque ahora avancen los anaranjados en lo que podría ser la última tentativa por vulnerar por segunda vez la valla de Martín Riera. De esta tarde, digamos que el único gol que hicieron era sencillamente inatajable. Ha confirmado su gran categoría al evitar varios goles que parecían cantados. En este momento lleva la pelota el puntero Suárez, con su característica parsimonía. Alude limpiamente a dos defensas y la cede a Enriquez, quien sin dejarla picar la toca hacia Ferres, que la empalma sin problema, la pisa de espaldas al arco, se la pone virtualmente a los pies de Soria. ¡Qué calidad señores! Soria sin pensarlo dos veces la devuelve a Ferres. jugada de pizarrón, pero qué pizarrón, se viene, falla el zaguero Zamora al intentar el quite, sigue el Benja con el esférico, va a tirar, se viene tiro ¡Gol! increíble mis amigos el balón impulsado con gran picardía ha pasado a Martín Riera entre las piernas Sí señores aunque parezca increíble le ha pasado por entre las piernas es algo insólito desacostumbrado asombroso rarísimo y aquí me faltan los sinónimos que el arquero de la experiencia y calidad de Riera a punto de ser transferido al famoso club europeo, haya cometido un error tan garrafal que no sería de extrañar hipoteque el futuro de su hasta ahora brillante historial deportivo. Como se imaginarán los radioescuchas, la astucia de Ferrez, el extraordinario número 8 de los anaranjados es todavía ruidosamente festejada en las tribunas. 11. Cuando salían de la cancha los abucheos y los silbidos dedicados a Martín, fueron de película. Benja no estaba en ánimo de festejar el triunfo, aunque en las duchas los demás cantaban a grito pelado y todos le abrazaban por aquel golazo fenomenal. Benja no podía dejar de pensar en Martín. La otra noche en la pizzería le había dicho, cuando te enfrentes al arco, tira con ganas, así me luzco. Bueno, y él había tirado con ganas. ¿Cómo iba a imaginar que a un golero como Martín la pelota le fuera a pasar entre las piernas? Benja bien sabía que De aquí a la Polinesia Para un golero Eso significaba una vergüenza universal Estaría un agente europeo en la tribuna ¿Cómo podría el bueno de Martín Tener tan mala suerte? Esa misma noche Benja, solo sin Ale, Fue a casa de Martín pero no lo encontró Estaba muy abatido Dijo el padre ¡Qué horrible, don Riera! Que haya sido justamente yo No te preocupes él no te echa ninguna culpa. Solo está furioso consigo mismo. Dice que pensó que vos ibas a tirar a un ángulo. Y tiré a un ángulo, Don Riera. Pero la pelota rozó apenas a un back de ellos. Creo que nadie se dio cuenta y entonces la pelota se desvió y lo encontró a Martín totalmente descolocado. En las entrevistas que me hicieron al terminar el partido, yo dije eso varias veces como explicación. Sí, él te lo agradece. Se dio cuenta de tu intención, pero lo que queda en ese partido es que a Martín le hicieron un gol por entre las piernas. Benja fue a tres cafés que frecuentaba Martín y en el tercero lo encontró. Estaba un poco borracho y eso era muy grave porque Martín nunca bebía. Se acabó el viaje Benja y no solo eso, también se acabó mi carrera aquí. No hay golero que sobreviva a que le hagan un gol entre las piernas. Benja dedicó dos horas a darle ánimo. Yo me siento tan mal como vos Martín, no puedo acostumbrarme a la idea de que justamente yo te haya hecho eso. No Benjam, no me hiciste nada, todo me lo hice yo, no sirvo para golero, ni para nada. Pero estaba el contratista de España, estaba, y aunque no lo estuviera, con las fotos que mañana aparecerán en los diarios, alcanza y sobra. Seguro que hasta las publican en España y en Italia. Cualquier día se van a perder este manjar. No solo la foto, sino el comentario. Y esta es la maravilla que íbamos a importar del tercer mundo. Por otra parte, ya me dijo el entrenador que, por prudencia, no voy a ser el titular por tres o cuatro partidos. Mira Benja, de eso no me repongo ni atajando tres penales en una sola tarde. Pero, Martín, no quiero verte así. Tienes 21 años... Te queda la vida... Toda la vida... ¿Sabes lo que pasa? Pasa que para mí la vida es el fútbol... Más aún... La vida son los tres palos... Es como si me hubiera quedado sin vida... Por solidaridad... Benja también se emborrachó... Y luego lo acompañó... Llorando a dúo... Hasta la casa de sus padres... El viejo Riera... Estaba despierto y dijo... Gracias Benja... Sos el mejor amigo de mi hijo... 12... El viernes... La noticia inauguró los noticieros de todos los canales. El ambiente futbolístico ha sido conmovido por un hecho inesperado y luctuoso. El conocido golero Martín Riera se ha pegado un tiro. Tanto el entrenador como sus compañeros de equipo atribuyen el suicidio a la profunda depresión que sufrió este excelente guardameta el domingo último. Con motivo de fallo, realmente insólito en un jugador de su jerarquía al serle marcado el segundo gol casi sobre la hora que significó precisamente la derrota de su equipo tanto este cronista como todo el equipo de noticieros hacemos llegar a los familiares de Martín Riera nuestras más sentidas condolencias Benja estaba destruido y Ale no sabía qué hacer ni uno ni otro habían escuchado directamente la noticia fue el sordo Bellini quien telefonió para comentarla y se encontró con que ellos la ignoraban no puedo creerlo decía aquel buenazo no puedo creerlo. ¿Cómo puede matarse a alguien solo porque le metan un gol? Ni que estuviéramos en la Edad Media. Jamás se lo perdonaré. Jamás. ¿Cómo puede habernos hecho eso a vos y a mí? No esperó a que Benja dijera algo. En realidad, había esperado en vano, ya que el número ocho estaba temblando de tristeza, sentimiento de culpa y desconcierto, y con la voz quebrada, dijo, Chao, Benja, y colgó. Benja lloró como una criatura, ale también, de modo que sus caricias no servían de consuelo, y pensar que yo lo llevé a eso, no seas tonto Benja, decía ella, el mismo te pidió que lo emplearas a fondo porque quería lucirse ante la gente europeo, ya lo sé, ya lo sé, pero, ¿por qué tuve que ser precisamente yo?, ¿Hubo por lo menos 10 tiros peligrosos en ese segundo tiempo?, y él atajó todos como siempre, estirándose, arrojándose de palo a palo, alzando la, pe la pelota sobre el travesaño. Pero de eso nadie se acordó cuando la chiflantina del final. Solo lo juzgaron por ese maldito disparo mío. ¿Cómo podré entrar de nuevo en la cancha? Ale lo besaba, lo abrazaba, lo defendía de sí mismo y de las fotografías que en las portadas del lunes habían documentado para siempre aquel gol de antología. Así decía uno de los morbosos titulares, ¿cómo voy a enfrentarme al viejo Riera, a ese pobre hombre que me dijo que yo era el mejor amigo de su hijo, y acaso no era cierto? Besándose entre lágrimas, abrazándose poco menos que entre espasmos de dolor, de pronto advirtieron que una ola de ternura los había invadido y que casi sin buscarlo estaban haciendo el amor. Y Benja y tuvieron en ese instante la certeza de que, esa misma jornada, cuando una vida cercana, entrañable, había decidido abandonarlos, ellos estaban creando una nueva, que por supuesto, llamarían Martín. 13. Ese cementerio es de pobres, sin grandes monumentos, mortuorios, ni enormes lápides de mármol con letras doradas. Ese cementerio es de cruces sencillas, de adioses casi cursis en placas humbrosas, de caminos con pozos y pastitos quebrados, de gente humilde doblada sobre flores. Habló el presidente del club y pareció sincero. Historió la trayectoria amateur y profesional de Martín Rieta. Dijo que en esos momentos era el mejor golero de fútbol uruguayo, pero que además era un formidable ser humano un constante animador del equipo, un gran compañero, y que incluso su trágico gesto era en cierto modo un colmo de dignidad, un alarde de vergüenza que en estos tiempos tan desvergonzados. Junto al fétreo estaba todo el equipo, incluido el golero suplente, que ahora ascendía al primero y sin embargo maldecía esta buena suerte. También había jugadores de los equipos de primera A, incluso de los dos grandes, y cuando terminó y aquella multitud todavía asombrada empezó a disgregarse «¡Estos habrían llenado la colombes!» murmuró sombriamente un hincha del montón quizás uno de los que lo habían abucheado el último domingo Benja y Ale se quedaron un rato, quietos y callados no era fácil desprenderse de Martín después Benja puso su brazo sobre los hombros de la muchacha «¡Dejo el fútbol, Ale!» Ella dijo que se lo temía, pero que tal vez era mejor no tomar ninguna decisión apresurada, pues ahora estaba demasiado afectado por la muerte de Martín. «No», dijo él, con los ojos secos. «Anoche, en esas dos horas que dormí, tuve uno de mis sueños. Y, y bueno, ya había terminado el partido, pero yo estaba todavía en la cancha y no sé por qué tenía la pelota bajo el brazo». Eso solo pasan los sueños porque en la realidad la pelota se la lleva el árbitro. El público iba vaciando lentamente las tribunas y de pronto sentí que alguien me tocaba el codo suavemente, como con afecto, y me di vuelta. Eran Nasasi y Obdulio. A falta de uno, eran dos capitanes y uno de ellos, no sé cuál, me dijo Dame la pelota, botija, y se la di. No tenéis ninguna culpa y no tires más al arco, siempre te vas a acordar de Martín, y así no es posible meter goles, deja la globa pibe, ahora que todos te quieren, es duro dejar las canchas, nosotros bien que lo sabemos, pero será mucho más duro si esperas a dejarlas cuando empiecen a chiflarte, porque erras, goles seguros, penales decisivos, y los dos me miraban con un cariño tan sobrio, tan escandaloso, pero tan real que dije que sí con la cabeza y los abracé no como fantasmas sino como a capitanes y por eso lo dejo a Ale porque como siempre tienen razón Ale se arrimó más a su hombre le tomó las manos con sus manos esas conocidas de siempre ya pensaremos después sobre el futuro dijo ella solo entonces empezaron a alejarse de Martín y de su cruz caminando a pasos lentos sobre ese pastito quebrado que es el césped del pobre, el césped.